0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 19. Februar. Heute vor vier Jahren verloren zehn Menschen ihr Leben durch die Hand eines Rassisten. Danach richtete sich der Feigling selbst. Hanau, der Name der Stadt, wurde zu einer Art Synonym für rechten Terror. Die Toten von Hanau, sie sind Terroropfer. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbütz, Said Nezah Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hasmar Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saroculu, Ferhard Unwar und Carlo Jan Welkow. Der Täter, ein Mann aus unserer Mitte, ein Deutscher, der sich nahezu unbemerkt radikalisieren konnte gegen anders aussehende, anders sprechende, andersdenkende. Sein Blick auf die deutsche Gesellschaft war ein gestriger, er konnte mit der aktuellen, bunten, multikulturellen Wirklichkeit in unserem Land nicht leben und löschte deswegen Leben aus. Erst vor kurzem berichtete mein Kollege Markus Decker, die Beratungsstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge verzeichne mehr eingehende Anrufe von Angehörigen und Freunden potenziell radikaler Islamisten. Auch der Täter von Hanau hatte ein soziales Umfeld, Bekannte, vielleicht Freunde, mindestens eine Mutter, die er im Zuge seines Terrorakts auch umbrachte. Aber wo blieb die Warnung vor diesem potenziellen Gefährder? Heute, vier Jahre danach, ist der richtige Tag, um sich zu fragen, tue ich als Deutsche oder Deutscher genug gegen Fremdenhass in diesem Land? Tue ich genug gegen potenziellen rechten Terror? Positioniere ich mich klar genug gegen diejenigen, die für sich reklamieren zu wissen, was deutsch ist und wie eine deutsche Gesellschaft auszusehen hat? Es ist beschämend, dass Deutschland in Statistiken zu rechtem Terror Jahr für Jahr wieder neue Höchstmarken erklimmt, im Europavergleich wieder regelmäßig Topplätze besetzt. Immerhin, nach den Recherchen und Berichten von Kollektiv über beängstigende Gedankenspiele von Rechtsextremisten in unserem Land mobilisieren sich aktuell Wochenende für Wochenende oft zehntausende Menschen – um gegen den, auch sprachlichen, Rechtsruck und gegen antidemokratische Tendenzen ihre Stimme zu erheben. Eine Umfrage zeigte jüngst auch, dass die AfD nach Monaten des Aufwinds wieder an Zustimmung verliert. Das lässt einen einigermaßen hoffnungsfroh zurück, dass wir mehr sind und dass wir, wenn wir wollen, auch lauter sein können. Aber lassen wir uns nicht trügen. Der rechte Terror von Hanau von vor vier Jahren kann schon morgen der rechte Terror in einer anderen Stadt in unserem Land sein. Freunde, Kollegen oder Nachbarn von ihnen könnten die nächsten Opfer sein. Es ist an uns, an jeder und an jedem Einzelnen, dies zu verhindern und für ein faires, freies, friedliches und weltoffenes Deutschland einzutreten. Frau von der Walny trifft EU-Spitzendiplomaten. Die Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union wollen heute den Start des Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer beschließen. Zudem soll es um die Lage im Gazastreifen, den Krieg in der Ukraine und die jüngsten Entwicklungen in der afrikanischen Sahelzone gehen. Kurzfristig kam dann aber noch ein besonderer Programmpunkt hinzu – die Witwe des toten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny will ebenfalls nach Brüssel kommen, um ein Signal an die Freiheitskämpfer in Russland zu senden und um die Erinnerung an ihren Mann zu ehren. Juliana Walnaya wird auch von EU-Ratspräsident Michel empfangen. Die Ehefrau des weltbekannten Oppositionellen, der unter noch ungeklärten Umständen in einem nordrussischen Straflager ums Leben kam, war am Wochenende schon bei einem anderen Top-Treffen zur internationalen Sicherheitspolitik zu Gast gewesen. Auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz rang sie sichtlich um Fassung. Sicherlich hätten alle schon die schrecklichen Neuigkeiten über ihren Mann gehört, sagte sie dort. Wie genau starb Nawalny? War es wieder, wie bereits zuvor im Novichok-Giftanschlag, ein gezieltes Attentat? Oder kam er in der eisigen Einzelhaft seines Gefängnisses letztlich durch Erschöpfung und Entkräftung ums Leben, nachdem es schon in den vergangenen Wochen über längere Strecken keine Informationen zu seinem Zustand gegeben hatte? Was auch immer geschah, seine Frau äußerte sich zu der Todesnachricht bereits in Richtung Kreml. Wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich, dass Wladimir Putin und seine Umgebung Putins Freunde, seine Regierung wissen, dass sie sich verantworten müssen. Für das, was sie unserem Land angetan haben, meiner Familie und meinem Mann. So ist offenbar immer noch das Dasein für viele Kritikerinnen und Kritiker in Putins Russland. Wer den Präsidenten offen angeht, muss um sein Leben, mindestens um die Gesundheit fürchten. Doch bereits in München zeigte sich, Nawalnaja kann zu einem Symbol für Stärke und fast unvorstellbare Selbstbeherrschung werden, zu einer Hoffnungsträgerin für die Opposition in Russland. Wem gehört der Fußball? Woche für Woche wird zurzeit in der ganz großen Regel friedlich und äußerst kreativ in deutschen Stadien gegen die Investorenpläne der DFL demonstriert. Einerseits gegen den Plan eines Einstiegs selbst, vor allem aber gegen die Art und Weise, wie über diese Verhandlungen abgestimmt wurde. Erst öffentlich mit offensichtlich nicht passendem Ergebnis, dann geheim mit dem jetzt passenden Resultat, aber eben auch mit der Stimme eines Martin Kind, der als Geschäftsführer von Hannover 96 gegen die Weisung des Muttervereins gehandelt und damit die 50 plus 1 Regel der DFL unterwandert haben könnte. Mit demokratischen Prozessen hat das nichts mehr zu tun. Und dann wundert man sich über den vehementen Protest von den Rängen? Von den Menschen, die die Bundesliga erst zu einer Marke machen? Die viel Geld in Tickets und viel Zeit in Fahrten zu Spielen investieren? Der SDFC Köln sorgt sich mittlerweile um die Rechtssicherheit der Abstimmung und fordert eine transparente Wiederholung. Diese Verdachtsmomente müssen vollständig ausgeräumt werden, sagte Sportgeschäftsführer Christian Keller am Sonntag. Nach seiner Einschätzung ist eine potenzielle Zusammenarbeit der Bundesligisten mit einem Private-Equity-Unternehmen eine große kulturelle Herausforderung und nicht wirklich passfähig zum Wesenskern des deutschen Profifußballs als öffentliches Kulturgut. Und jetzt wird auch noch der Wert der Fans selbst in Frage gestellt. Äußerungen wie die von Fürtrainer Alexander Zorniger, die Fans seien nicht das Herz des Spiels, oder von den DFL-Geschäftsführern Mark Lenz und Steffen Merkel, der Fußball gehöre eben nicht nur den Anhängern, zeigen, dass es tatsächlich Personen in Spitzenfunktionen in den deutschen Ligen geschafft haben, die den Markenkern der Bundesliga offenbar gar nicht kennen. Mindestens europaweit sind deutsche Stadien für ihre unvergleichbare Stimmung bekannt, für ihre immer vollen Ränge, die Gesänge, die Symbiose aus Team und Kurve, die eben wie ein zwölfter Mann auf dem Platz wirken können. Weltstar Harry Kane wechselte nach Deutschland und schwärmte unglaublich davon, dass in jedem Stadion eine lautstarke Leidenschaft für die spielenden Teams entbrennt, ganz anders als einige der Premier League-Atmosphären, die ich erlebt habe. Auch Fans aus dem Ausland beneiden die Bundesliga ob ihrer Stimmung und Beständigkeit. Der DFL kann man nur Einsicht wünschen und den Willen zur offenen Kommunikation und Kompromissbereitschaft. Sonst dauern Spiele in Deutschland, Protest inklusive, künftig eben immer an die 120 statt 90 Minuten. Was würde Sepp Herberger wohl dazu sagen? Wer heute wichtig wird? In Augsburg beginnt heute die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Sie ist das Führungsgremium der katholischen Kirche in Deutschland und tritt zweimal im Jahr zusammen. Die obersten deutschen Kirchenvertreter erhielten schon vor dem Start einen bösen Brief aus Rom. Zum geplanten Reformprozess solle doch bitte ein Abstimmungspunkt von der Tagesordnung gestrichen werden. Berichten zufolge gab man dem Druck aus dem Vatikan nach. Bischofskonferenzsprecher Matthias Kopp sagte der Deutschen Presseagentur, der Vorsitzende Georg Betzing sei der Bitte nachgekommen und habe das Thema von der Agenda genommen. Alles weitere wird sich während der Vollversammlung in Augsburg zeigen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start an diesen Tag. Text Fabian Wenk